0: Señor, señora, el siguiente mensaje es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque esto no es nuevo. Ellos han estado aquí durante más de 60 años ayudando a nuestra comunidad para educar, servir y luchar por nuestras comunidades. Y hoy más que nunca podemos contar con ellos. ¿De quién estoy hablando? De mis amigos de AARP. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud cerebral y el cuidado de nuestros familiares y seres queridos. Voy a tener tres invitados muy importantes en estas cuestiones y me refiero a Ivette Peña, que es vicepresidenta del liderazgo multicultural de AARP, encargada de manejar la estrategia de la audiencia latina en AARP y lo ha hecho con mucho cariño y mucho gusto con tal de ayudar a nuestra comunidad. También contaremos con la presencia de Ivonne Fernández, subdirectora de asuntos legislativos para AARP, desarrolla educación para líderes en temas comunitarios como conductora radial también del programa Café con Leche con AARP. Ay, ah, me falta presentar a alguien también que pues conoce mucho de lo que vamos a hablar acerca de la salud cerebral. Atención, si usted cree que algún familiar tiene principios de Alzheimer o quiere usted prevenir esta situación, hemos invitado al doctor. Jacobo Minzer. El doctor Jacobo es de la Clínica de Salud de Estudios acerca de Alzheimer y director de la Clínica de San Francisco Biotecnológico en Charleston. Además, profesor y psiquiátrico. Vamos a comenzar entonces la plática el día de hoy con Yvette, la cual, bueno, pues le voy a preguntar. Ibet, cuéntanos sobre AARP, por favor.
1: Hola, Alex. Claro. AARP, es una organización sin fines de lucro, no partidaria, y es la más grande de este país. Y nosotros nos dedicamos a darle la voz y la representación a las personas de 50 años o más y a sus seres queridos, para que ellos puedan escoger cómo viven según el DGC. Y tenemos casi 38 millones de socios. Y trabajamos para fortalecer las comunidades. Y luchamos, Alex, por esos asuntos de mayor importancia para las familias, como la seguridad de la salud, la estabilidad financiera, el bienestar personal, o como decimos en aquí para darle más salud, dinero y amor. Es un trabajo, es un labor de amor, y como decimos en inglés, es hard work. ¿Por qué? Porque trabajamos con el corazón para ayudar a nuestra comunidad latina.
0: Oye, veo que son muchos entonces los que pertenecen a AARP y sobre todo en nuestra comunidad no creemos en este tipo de servicios. ¿Por qué yo debo de ser parte de AARP, Ivette?
1: Bueno, porque en AARP te damos soluciones, te damos opciones, te damos información, no solamente para ti, si tú eres una persona que tiene 50 años más, pero también para tus familiares, para que tú puedas vivir una vida sana, una vida entendiendo tus finanzas y una vida entendiendo cómo tú puedes poner todas las cosas que hacen falta para vivir una vida mejor.
0: Perfecto. Vamos a regresar después del siguiente mensaje porque quiero que escuchen la siguiente reflexión que habla de el Alzheimer de mamá y cómo la gente que desgraciadamente ya tiene un enfermito así en casa, cómo tienen que ir lidiando con esta situación. Porque también al regresar Ivet nos va a hablar por qué hablar sobre la salud cerebral de un ser querido es tan importante para AARP. Conéctese con nosotros y quédese porque va a haber teléfonos y va a haber direcciones electrónicas donde puede contactar y obtener más información. Volvemos. Amigos, estamos hablando la mañana de este lunes acerca de salud cerebral. ¿Por qué hablar sobre la salud cerebral de un ser querido es tan importante para AARP? Yvette, buenos días una vez más.
1: Buenos días, Alex. Bueno, en AARP, la salud cerebral para las personas de 50 años o más, es de gran importancia. ¿Por qué? Porque son las personas por quienes abogamos. Nosotros, ellos son los responsables de elegir cómo viven a medida de cómo envejecen. Entonces, en nuestras manos, necesitamos ofrecer información y recursos a cada uno de ellos y a sus familiares para poder permitirles tener no solo una vida más larga y tranquila, sino también con mucha actividad y mucha salud. O sea que nos enfocamos en enseñar los recursos que tenemos y lo que hay para que ellos se muevan, que estén saludables, no solamente ellos, pero que vivan una vida saludable también con su familia. Y también trabajamos con el Global Council on Brain Health. Y en nuestro sitio web, que es el sitio general, que es aarp.org, diagonales español. Al igual que en nuestras redes sociales, en ARP en general, se pueden encontrar tanta información y ejercicios para la mente, recetas de comida para activar y mejorar partes específicas del cerebro y mucho más. El caso es mantenerse activo y mantener la mente
0: activa. Perfecto. Si usted desea más información, aparte de las redes sociales que compartió con nosotros, Ivette, hay un número de teléfono. Yo sé que muchos de, de nuestros abuelitos o personas mayores no son muy amigos de las redes sociales, pero también pueden llamar por teléfono. Les voy a dar tiempo para que agarren su, su teléfono celular y marquen, y, y ahí les van a hablar en español, Ivette, si, si hablan español. Sí, en
2: español,
1: así es.
0: 1-888-971-2013. Y Bet, tengo entendido que también ofrecen recursos para los cuidadores familiares. ¿Cuáles son? Pero antes que nada, ¿qué es un cuidador familiar?
1: Cuidador familiar lo, se utiliza para describir a esas personas que se encargan de ayudar con las actividades básicas cada día de, su, de las personas mayores que viven en casa, que estén enfermos, o de capacitados y que no pueden desempeñar esas funciones por sí mismas. Por ejemplo, bañarlos, darle la comida, eh, ayudar a administrar eh, sus medicamentos, ir a la farmacia. O sea, es, es algo bien cultural de nosotros los latinos porque todos en nuestras familias, como hay tantas generaciones en las casas, hacemos esta tarea y no nos identificamos como cuidadores familiares, y es una expresión bella. Lo hacemos con amor y solidaridad, pero al mismo tiempo, los cuidadores familiares se sienten solos y padecen de mucho estrés y están poco preparados para todas estas tareas que le caen encima a ellos. Y ellos merecen y necesitan respeto y apoyo. Porque ese estrés físico, emocional y financiero es algo que no solamente los impacta a ellos, pero a la familia que está en la casa. Entonces, sí. en ARP, nosotros nos enfocamos en ayudarlos.
0: Oye, y veo que también tienen este, algunos recursos para, para ayudarles. Eh, ¿Me puedes contar acerca de esos recursos?
1: Sí, Alex, en eso nos enfocamos en ARP. Tenemos una guía que se llama la guía cuidando a los nuestros. Y ahí uno puede conseguir todos los tips y cinco pasos sencillos de cómo empezar a cuidar de un ser querido, lo que tiene que hacer, cómo hacer un plan. O sea, para que estén preparados, porque a veces los cuidadores se sienten solos. También tenemos un nuevo programa muy lindo que se llama Mi Comunidad con AARP. Y ahí uno puede crear un grupo de apoyo con la comunidad. Entonces. Se habla sobre cosas que te suceden como cuidador familiar y aprende de las experiencias de otras personas. O es sea, una, una, una experiencia muy linda. Y por último tenemos la voz amiga de AIR, que es un programa gratuito en el que tú, siendo cuidador familiar, puedes llamar y solicitar una llamada para alguien familiar. Entonces, un grupo... De voluntarios que EART entrena, llama a tu familiar para conversar con ellos, subirle el ánimo y asegurarse que se encuentre bien. Y ese número telefónico de la voz amiga para que si le hagan la llamada es el 888-497-4108. Y esa es la voz amiga de EART.
0: Me parece muy bien. ¿Cuál es el teléfono, una vez más, por favor, Eivet?
1: El teléfono de la voz amiga de aquí es el 1-888-497-4108. Pero, pero para resumir, Alex, para los cuidadores familiares hay una línea súper importante que le contestan en español, que es el 1 888 971 cero.
0: Uno, Señoras y señores, acabamos de escuchar la voz de Ivette Peña, vicepresidenta del liderazgo multicultural de AARP. Regreso porque ahora tendremos a Ivonne Fernández. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la semana con muy buena información. Le pregunto, ¿cómo está su salud física? Bien, ¿verdad? Espero que sí. Ahora le pregunto, ¿cómo está su salud cerebral? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo está su cerebro? Voy a invitar a un experto en esa materia, el doctor Jacobo Minzer. Voy a batallar con su apellido, doctor.
2: No hay problema.
0: ¿Cómo está usted, doctor?
2: Muy bien, con muy buena salud física y buena salud cerebral hoy.
0: Doctor eh, Jacobo, hablemos de eso, acerca de la salud cerebral. ¿Qué es y en qué se diferencia de la salud mental?
2: Bueno, la salud cerebral se refiere a la salud del órgano. Salud mental nos referimos a las funciones que hace el órgano. En otras palabras, como hablamos de respiración y los pulmones, ¿correcto? Sí. Los pulmones es el órgano, la respiración es la función. Salud mental es lo que el cerebro produce. Entonces, para tener buena salud mental, lo primero que tenemos que tener es buena salud cerebral.
0: Doctor, para aquellos que tengamos inquietudes sobre la salud cerebral de un ser querido, ¿qué debemos tener en cuenta?
2: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la, el estilo de vida que la persona tiene, porque los problemas de salud cerebral, más de la mitad de esos problemas pueden ser evitados con un estilo de vida sano.
0: Doctor, ¿en qué momento debemos llamar a un médico y hacer una cita para evaluar la salud cerebral de un ser querido? ¿Cuáles son los síntomas o cuál es ese momento exacto?
2: Podríamos ser muy específicos y, de, y, que, y ponernos en situaciones muy médicas, pero digan así una cosa mucho más clara, sería decir, que cuando una persona que nosotros hemos conocido por muchos tiempos deja de actuar de la manera que a, actuaba anteriormente.
0: ¿Cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo, de la gente que sufre de Alzheimer? ¿Qué, qué, ¿En qué podemos notarlo, doctor?
2: Lo primero que notamos nosotros, como decía antes, es un cambio de la personalidad, de cómo él se comporta, de cómo él actúa. Después, con el tiempo, podemos encontrar que esos cambios se traducen también en problemas de memoria. No recordará el nombre de una persona, no recordará dónde puso las llaves. En estados más avanzados, esa persona va a tener problemas de comportamiento. No va, a no va a ser la persona común. Entrará a comportarse de manera extraña, que no podemos entender, y en casos más extremos van a mostrar, no entienden o no comprenden la realidad de manera apropiada, entonces tiene distorsiones en la realidad, que a veces puede pasar paranoia, depresión, apatía, o últimamente en casos más extremos puede tener agitación. En los últimos estados de la enfermedad, los pacientes presentan con incontinencia y inhabilidad de soportar sus actividades mínimas.
0: Doctor, ¿se puede prevenir el Alzheimer?
2: Sí, y es una combinación de estilo de, de, estilo de vida y práctica. ¿Qué hablo sobre práctica? Estamos hablando, decimos en, en muchos lugares que lo que uno no usa se atrofia, ¿verdad? Sí, claro. Y el cerebro, si nosotros no lo usamos, si no, no nos estamos envueltos en actividades creativas, en interacciones sociales, en actividades físicas, entonces el cerebro, que es el que produce todas esas cosas, se, hace, se pone un poco dejado y entonces empieza a funcionar peor. Y esa falta de función no es la causa de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, pero nos da alt, al, más alto riesgo de desarrollarla.
0: Oiga, doctor, ¿qué cosa podemos hacer para ejercitar nuestro cerebro o qué actividades eh, se pueden realizar para que ayuden a la salud de nuestro cerebro?
2: Lo primero que sabemos que es, que es muy importante es actividad física. Digamos que tenemos la actividad física en una escala de 0 al 10. Si usted hace 1, es, es muchísimo mejor que 0. Si hace 10, obviamente es lo mejor. Entonces, ¿qué es 10? 10 son 150 minutos de actividades aeróbicas, quiere decir una actividad que nos... Cansa, digamos, y aproximadamente 90 minutos de actividad física que incluye levantamiento de, de objetos como pesas, objetos que, que, nos, que tenemos que hacer actividad muscular. Eso es el ideal, pero cualquier cosa, caminar, hacer yoga, hacer actividades de cualquier tipo, cualquier cosa que nos dé movimiento es mucho mejor que no hacerlo. Y eso se puede hacer a cualquier edad y nunca es tarde para empezar.
0: Doctor, eh, estamos en la época de las redes sociales. ¿También lo podemos seguir en las redes sociales para conocer más de lo que usted habla?
2: Obviamente Arpi ha hecho un esfuerzo muy grande de traer esta información en, el, en, el web, eh, en la hoja web de ellos, en la área del Global Council for Brain Health, y hay reportes muy específicos, en actividades que podemos hacer para preservar la función cerebral.
0: Perfecto, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo la orientación a esta situación que quienes lo están viviendo saben que, que pudieron haber prevenido y evitado muchos problemas si hubiera aparecido alguien como usted. Agradecido por, por lo que nos brindó el día de hoy.
2: Muy agradecido por la oportunidad.
0: Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, continúa nuestra plática esta mañana con personal de AARP, hablando acerca de la, de la salud cerebral. Así como cuidamos nuestra salud física, hay que cuidar nuestro cerebro. Y tengo otra invitada especial, Ivonne Fernández, subdirectora de Asuntos Legislativos para AARP. Gracias, gracias,
3: Alex. Gracias por... Tomar el tiempo para hablar de ese tema que es tan importante para nuestra comunidad latina.
0: Definitivamente, Ivonne, hay mucho, muchas preguntas de parte de nuestro auditorio en ese sentido. Tú trabajas con latinos en la comunidad de la Florida. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con cuidadores familiares y ofreciendo apoyo a la comunidad?
3: Bueno, te digo, Alex, que mi experiencia ha sido magnífica, porque en realidad... Los recursos que ARP ha desarrollado de una manera sensible a la cultura hispana nos ha hecho muy fácil ese trabajo de poder conectar y, con, y concientizar qué tan importante es cuidar de los cuidadores. Eh, más temprano estaba... Y ver contándonos y hablándonos un poco acerca de quién es un cuidador. Un cuidador es la persona que cuida a nuestras a nuestros seres amados en sus necesidades esenciales cuando están enfermos. Y esto no solamente las personas enfermas, también de cuidar a nuestros adultos mayores. Tú sabes que José Antonio Marina, este escritor, decía para educar a un niño hace falta la tribu entera. Pues yo creo que también para cuidar a un abuelo hace, hace falta la tribu entera. Por eso es que nosotros en ART lo que hemos descubierto es la conexión con otros grupos de apoyo dentro de la comunidad. Porque el proceso de poner todos estos recursos a activarlos y que sean de verdad útiles a cada una de las familias no se hace solamente con un grupo, nosotros... La experiencia que tenemos ha sido desarrollar alianzas con diferentes grupos en la comunidad que servimos y crear redes de apoyo para que puedan darle un respiro a los cuidadores, para que los cuidadores puedan cuidar de sí mismos también. Tú sabes que cuando alguien tiene esa responsabilidad de la salud de alguien, casi que se olvida de sí mismo y es el 100% el trabajo que tienen que hacer con esa persona y, y eso también es un riesgo.
0: Si usted quiere saber más al respecto, ¿hay un número de teléfono? ¿Quieres que lo dé yo, Ivonne, o, o se lo das tú a nuestro auditorio?
3: Sí, por favor, Alex, compartamos ese número de teléfono de nuestra línea de cuidadores donde los recursos de los que estoy hablando son disponibles para todos aquellos que quieran desarrollar labor, bien sea con sus familias o con sus grupos, su comunidad entera.
0: Y es muy importante que sepamos que ahí hablan español y es importante preguntar, dicen que el que nunca pregunta pues se queda con varias dudas en, en la cabeza por siempre, yo lo iba a decir de otra manera, pero no, no quiero llegar a, a esa situación, 1-888-971-2013, lo repito, uno triple 971 2013 971-2013. Le tengo varias preguntas todavía, Ivonne, entre ellas que nos hable acerca de una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Con eso regresamos después de estos mensajes. Estoy platicando con Ivonne esta mañana acerca de la salud cerebral y quiero que nos cuente sobre la importancia de una red de apoyo para los cuidadores familiares y a quién pueden acudir en caso de necesitarlo. O sea que hay dos temas el día de hoy muy muy importantes en nuestra comunidad. Ya escuchamos al doctor Jacobo hablar acerca de, de la salud cerebral, y ahora estamos hablando con nuestra amiga Ivonne para que nos hable al respecto de, de la seguridad y la estabilidad a la hora de cuidar a un ser querido de, de cierta edad. Ivonne. Sí,
3: sí, Alex. Sí, muy importante lo que estamos diciendo acerca de buscar guías para los cuidadores familiares, de unirse a estas redes de apoyo que permiten que los cuidadores que tienen un trabajo de veinticuatro horas, siete días a la semana, muy fuerte, de grandes demandas físicas y mentales puedan conectarse con otros que están viviendo las mismas circunstancias y que puedan desahogarse. Es importante hablar con otras personas, quizás aprender de las experiencias de otros y que en, en actividades que les hagan más fácil la, en, 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 la actividad de cuidar a su ser querido. Otra cosa que hemos descubierto muy importante es la parte espiritual. Estas, estas redes de apoyo también, algunas de ellas se reúnen a, 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 en torno a las preferencias religiosas de las personas y de fe. También existen grupos de apoyo donde activan, por ejemplo, eh, yoga o clases de cocina o cosas que también hacen que entretenimiento y un poquito de actividad que les quite el estrés a los cuidadores familiares. Todo eso es, está en nuestro sitio del Internet, Alex, para aquellos que ahora mismo están preguntando pero cómo yo tengo acceso a ello. Cada uno de los eh, estados de la Florida tienen oficinas de ARP que trabajan en el campo desarrollando estos grupos organizados o guiándoles o dándoles herramientas. Así que es algo que pueden accesar fácilmente dentro de nuestro sitio en el internet
0: Perfecto, una vez más le repito el número siete 971 2013 También pueden entrar a través de, de la red electrónica Conéctate hoy a AARP.org Diagonal Cuidar aarp.org diagonal cuidar uno triple ocho nueve siete algo más que tengas para compartir con nosotros Simón.
3: quisiera antes de despedirnos recordar lo que Ibe ya mencionó acerca del nuevo servicio Mi Comunidad con AARP. No solamente aquí los cuidadores familiares pueden encontrar allí los recursos y los grupos de los que estamos hablando, pero también estamos hablando de aquellos que ya tienen algún recurso puesto en su en su organización, quizás en su iglesia, quizás en su comunidad, para que lo registren, lo inscriban y se hagan parte de esta plataforma que AARP ha puesto para el servicio de todos, mi comunidad con EARP y allí pueden no solamente encontrar recursos, pero también colocar al, a disposición a otros lo que ustedes ya están haciendo.
0: Muchas gracias por esa información que comparten el día de hoy con nosotros y sobre todo con nuestra comunidad, que muy pocas veces cuidamos de nuestra salud, pensamos que todo el tiempo vamos a estar fuertes, vamos a estar conscientes, pero no, desgraciadamente el tiempo comienza a hacer estragos y le agradecemos. A Ybet Peña, que fue con la que comenzamos la plática el día de hoy lunes, Yvette, gracias Yvette Peña.
1: Gracias Alex, siempre un placer hablar contigo.
0: Y también Ivonne Fernández, Ivonne.
1: Muchas gracias Alex,
3: muchas bendiciones y, y, y bueno, un tema actual y presente para la comunidad hispana.
0: Al doctor Jacobo Minster le agradezco muchísimo, él es perteneciente a la Clínica de Salud de Estudios acerca del de Alzheimer. Si quiere más información, les voy a dar a continuación las redes sociales o las páginas electrónicas donde pueden obtener más detalles acerca de lo que hablamos el día de hoy. Está aarp.org, diagonal, español. aarp.org, diagonal, cuidar. Oiga, y si quiere hablar con alguien, también hay un teléfono. Es el 1-888-971-2013, 1-888-888. 971-2013.